0: 十一月二十九号，星期一，又一种新的变异病毒出现了哈，请大家不要叫它南非变异，因为首先它是在博茨瓦纳被发现的，只不过传到南非之后，然后呢，这个病例激增，被科学家发现，并且上报给了世界卫生组织和多国分享数据。到目前为止，它应该是出现的最严重的一次变异，有非常多的变异的部分。一个科学家用 horrific（ 恐怖）来形容，那另外一个科学家则称这是他见过最糟糕的一种变异。这种病毒尽管已经蔓延到了欧洲，但是欧美国家以及以色列出台了对于南非哈以及周边国家的飞行禁令。那这个病毒到底有多严重？这样的禁飞有没有必要？今天我们要来详细的说一下。世界卫生组织已经把这个变异的病毒命名为 Omicron， 继续是沿用希腊字母哈，以防止对这种这个上报的国家以及病源产生国进行歧视。起名字的时候，其实希腊字母从阿尔法、delta。一直到现在，这个 Omicron， 其实中间还跳过了两个希腊字母，一个是 nu， 叫 new， 因为 new 和新的这个是一样的，就是和英文里的那个新的这个单词是一个发音，所以怕担心搞混哈，跳过。另外还有一个希腊字母，他们是跳过的哈 ，xi， 呃，大家应该懂是为什么。OK。说一说这个事情整个的进展哈，在十一月二十五号的时候，也就是美国感恩节这一天，南非的科学家向世界卫生组织报告了这种变异，说他已经在南非快速传播，在南非的豪登省已经有七十七例确诊，呃，在考虑到南非的疫苗接种率只有百分之二十四哈，我又我又不得不提出我之前那个理论，就是如果我们不能够在全球范围内提高疫苗的接种率的话，那我们恐怕会面临着更多的。变异病毒，所以永远是追着变异病毒跑的感觉，所以还是要加大疫苗的量哈。那么在实验室里的检测结果，南非的科学家发现这个病毒上面有五十多个变异是之前所没有见过的，其中三十个变异发生在蛋白质上，这就意味着它更容易嵌入到人体的细胞。这个变异病毒容易的入侵人类的免疫系统，不论是之前打了疫苗所形成的抗体，还是。之前因为感染而自身形成的抗体，可能对于这个 Omicron 的抵抗力都不是很强。那对比一下哈，这个我们现在就很多国家都有这个 d o t a 病毒，它上面只有两组变异，就已经让它的传染力那么强了。那现在这个 Omicron 它的上面是有十组这样的变异哈，所以如果跟这个 d o t a 对比一下的话，你会知道它的传染性是更强的。不过，因为现在数据有限，所以我们并不清楚哈，就是这个奥密克戎这个变异病毒感染之后，它是比其他的那些变异病毒要更加严重吗？然后会有什么样的症状？这些目前因为数量太少哈，所以科学家们还没有做出任何的总结。我看到国内有一些。媒体或者微信公号这样说这个变异病毒是说，这个变异病毒为什么这么强？为什么啊？这个二十四号、二十五号向上报告，然后这个马上各个国家都开始啊，这个关闭国境哈、啊，暂停对南非或者南部非洲国家的航班，主要是因为这个变异是发生在 HIV 艾滋病的感染者身上，然后这个变异就是 COVID-19 加 HIV 啊，所以就不止感染率很高，死亡率也会很高。我就不知道这些人他们是怎么，但是怎么编出来这样的消息的哈？首先听好了，大家，他上面所说的那我上面所转述的那些，全都是胡扯八道，未经证实。这是这样的，最开始英国的媒体采访南非的医学家，就问这个病毒怎么怎么样，因为大家其实掌握的数据都非常的少。这个南非的医学专家就是说。豪登省是南非的艾滋病感染者比较多的地区。那艾滋病的感染者，我们都知道他们的免疫系统已经是受到了损害，所以非常容易感染，而且非常容易就肺部感染。那这个学者就还说，然后另外南非的整个的疫苗接种率也比较低，所以如果这个奥密克戎在南非大范围传播的话，后果不堪设想。然后英国的媒体还有后面还采访了一个英国伦敦大学的医学专家，他就说看到 omicron 上面这么多的变异，可能是因为这个发生在艾滋病感染者身上哈，因为他们的免疫系统已经退化了，所以病毒入侵他们的这个免疫系统容易产生大量的变异。但是他自己也说哈，这只是一种猜测，现在没有任何的证实等等。所以也再次跟大家说哈，说上面说的那些，包括你看到的那些，就是全部都是 bullshit， 根本就嗯不要理。那现在任何的数据和病例的追踪都没有支持，就是国内微信公号的那种说法，所以就别跟着信谣传谣了。南非呢是在十二月二十五号那天报给了把这个消息报给了世界卫生组织哈，世界卫生组织马上进行了全球的通报，然后这个各个国家都开始在边境对于入境的旅客进行检测，尤其是和南非以及南部非洲有直飞航班的这些国家，结果就发现，在比利时、英国、意大利、德国以及我们国家的香港都检测到了这个奥密克戎的感染者。所以在周五的这一天，全球股市就哗啦啦的跌哈，像道琼斯指数跌了百分之二点五三，纳斯达克跌了百分之二点二三。别忘了，在美国市场周五的这一天，因为它是感恩节后的第二天，它电子盘就它不是一个正常的交易日，它的电子盘是完全关闭的状态，就交易时间较平时的交易日要缩短很多，哎，但是还是能够感受到那种资本市场的恐慌。另外一个大幅下跌的是。期货市场上的原油哈，原油大跌了，美国的原油价格大跌了百分之十三，从八十美元附近一下子被打到了六十八美元。嗯 ，OK。紧接着呢，这个各个国家都开始对南非及其南部非洲周边国家进行了航班的控制。比如说荷兰，他对两个从南非直飞过来的航班在机场做了落地的检测，两个航班加起来都快六百人了。荷兰的机场它的这个检测能力没有这个水平的哈，所以这五六百人就在机场里等了五到六个小时。然后这个条件也是非常差，很拥挤，然后甚至他们所等待的那个区域通风也并不是很好。最终呢，是有六十个乘客是 COVID-19 阳性，其中十三个乘客确认他们所感染的就是这个 Omicron。很多人实际上是要转机其他航班的，那他们这个时间没有办法，所以最终很多人都是取消。呃、哎，然后所有的呈阳性的感染者是被拉到机场附近的酒店去做强制隔离。就这些是。平时这种在欧美市场的旅客不太熟悉的过程，那在荷兰的阿姆斯特丹，它还有一些航班不仅适合南非哈，像博茨瓦纳、纳米比亚，它也有这种直飞或者中转的航班。所以荷兰卫生部就通知机场快速联络，从上周一啊、呃、开始，从南部非洲这些国家过来的这种入境的旅客，要求联系这些人，让他们赶紧去检测。Omicron 的出现一下子让已经放松警惕的国家如临大敌，像欧盟、英国就马上宣布禁止一切南非和其周边国家的航班，美国、澳大利亚、泰国、斯里兰卡也立刻效仿了这个政策。那像瑞士，它比较严格哈，它又要求所有的这个 Omicron 感染病例的有这个病例的国家和地区。这些地区的人，如果你想来瑞士的话，不仅要有检测报告，而且落地之后还要自动隔离十天。以色列也比较严格，就是所有只要你这个国家有奥密克戎的这个病例感染者，这个国家的航班就被禁止。面对这样的旅行禁令，哈，南非和南部非洲几个国家对于西方国家这样的禁令表示抗议。他们认为原因有两点，第一个就是病毒。已经传到你们欧洲了，你们为什么不在内部对荷兰、英国、意大利、德国这样已经有了 Omicron 病毒的国家进行旅行限制呢？你这样呃限制我们非洲的，明显就是充满了歧视。第二个呢，就是南非的一些医疗专家和科学家哈，他们能够在第一时间把发现告诉世界卫生组织，然后汇报给了所有的国家。其实这是件好事哈、啊，就是这种非常的透明公开的机制，有助于全球一起去抗疫。但是现在变成了西方国家对于南非的一个惩罚性的措施，在很多科学家看来，这是不利于全球去协作抗疫的。因为你想，未来某个国家，他们的科学家如果发现了一些新的变异病毒之后，那你要考虑到。不要受这个 penalize， 就是不要受惩罚，不要遭受这个旅行限制，对吧？不要让自己国家经济受到影响。很可能这个国家的政府就不会允许科学家第一时间向外界进行通报，对吧？南非实际上现在这个季节是他们最好的季节，每年这个时候从十一月份到一月份，然后一直都是他们游客量最大的这个季节。但是现在因为这个的话，在旅游业上的经济哈，肯定也会大受影响。OK， 我们再回头来看看南非现在的情况。目前呢，南非每天新增的感染大概只有2800多例，按照欧美的标准，其实这是非常低的。嗯、呃，像欧洲大概每天都是3万多左右哈。呃，但是呢，大家觉得南非它现在这个感染率低，主要是因为检测率也比较偏低的原因。那、呃、但是更让人担忧的是，整个这个在非洲大陆上的一个疫苗接种率。我们知道南非算是非洲大陆上经济最好、教育最好的地区，它的接种率也只有百分之二十四。那么在整个非洲大陆上，呃，接种了一针以上疫苗的人只占人口的百分之十。那这个。接种一针以上疫苗的人，在欧洲大陆上占比是百分之六十二，在北美占比是百分之六十五，所以你可见哈，假如说这个 omicron 它要是在非洲大陆进行广泛传播、感染开来的话，情况会怎么样？那现在美国总统拜登就再次动员各大制药公司哈，要去共享这个疫苗的专利，然后加大去生产。因为只有在全球的范围内，人们都基本上可以被疫苗覆盖的时候，我们这场 COVID-19 的战争才有可能结束。下一周的时候呢，呃， WTO 世界贸易组织会举行一个谈判，哈，跟这些大制药公司来谈如何能够豁免疫苗知识产权的这个保护。拜登也会参加，他也号召其他国家领导人，哈，也可以一起参加，给这些制药公司去施加压力。因为这个 omicron 的出现，现在国际的旅行又变得充满了不确定性。像我有一个朋友，他最近就要从国内来美国，原本计划是从香港走哈，大概在十二月中旬。因为从香港直飞旧金山的机票差不多只有六百块钱，但是要是从上海直飞的话，价格就是一千三百美元。那现在，因为香港是查出了一例 Omicron， 虽然各国都没有把香港放到这个旅行禁令的名单上，但是谁也说不好下一步会不会变哈。这一块要多说一句，香港，香港过去这里它既是亚洲的金融中心，也是航空中转的一个枢纽，是非常繁忙的地方。那现在因为疫情的管控，在我们。大陆人看来，哎呀，你已经不算严格了。你们管的是什么？嗯，但是呢，和他们比较接轨的这个欧美哈，他的那套标准对于欧美人来说还是挺难接受的。比如举个例子，呃，投行摩根大通的 CEO Jim Dimon， a d 他在十一月十五号的时候去香港出个差，按照规定的话，这样他应该在酒店里隔离三周之后才能出来。但是这个差总共只有三十二个小时，所以要么就是不来，要么就是给。豁免，最后摩根大通找到了这个香港特首，给开了一个豁免。另外呢，看到这个 FT 就是 Financial Times 金融时报上面有写哈，说每年到了年尾的时候、呃，香港中环附近的外国金融机构都开始在进行年底的这种，就是为新的一年开始轮换，很多的 senior 的 executive 那些老板们就被调回到欧洲啊、呃、美国，甚至有一些被调去日本。过去呢，这是一个有人走、有人来的一个交替的过程，但是现在更多的是调人走哈，但是不见有多少人从其他地方调过来，所以一些香港本地的员工都有些开始会担心，呃，未来有一些金融公司的岗位会陆续缩减或者关闭在香港的业务。所以有的时候我们经常说你要换位思考一下。有的时候我们觉得香港的抗疫措施啊松得匪夷所思，但是如果你要考虑到它的经济定位是对标东京、新加坡、伦敦、纽约这些城市的时候，有的时候也可以多一分理解哈。OK， 今天的节目就是这样，希望您有一个愉快的周一。我休息了四天之后，果然觉得生活更想的松散下去了，盼望着下一个假期。